0: podcast van Vastgoed Insight. de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christi Albaai. En onze gast van vandaag, Marvin. Welkom bij alweer een nieuwe podcast van Vastgoed Insight. En vandaag hebben wij een super tof gast, Marvin. Van harte welkom.
1: Welkom. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, het is leuk dat je er bent. Uh, sommige mensen zullen jou misschien wel herkennen... Maar voor de mensen die je nog niet kennen, kan je een kleine introductie geven over
1: jezelf? Zeker, uh, mijn naam is Marvin, ik ben uh, 29 jaar ondertussen al. Uh, vorige week of twee weken geleden verjaard. Oeh, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Uh, ik ben al enige tijd bezig uh, in de vastgoedsector. Uh, sinds mijn 21 om correct te zijn. Nu ondertussen een vijftal jaar een eigen vastgoedkantoor ook. Mm -hmm. Uh, in een aantal jaar ook zelf ook bezig met het uh, uh, ontwikkelen en uh, renoveren van uh, vastgoed. Yes. Uh, dus uh, dat een beetje, ja.
0: Ja, leuk, super tof. Nou, het is natuurlijk super bijzonder dat, uh, dat we hier vandaag natuurlijk kunnen kletsen. En ik ben heel erg benieuwd wat nou een beetje het verschil is tussen de Nederlandse en de Belgische markt. Um, jij weet heel veel van de Belgische markt, ik heel veel van de Nederlandse markt. Dus misschien kunnen we even kijken wat daar een beetje het verschil is en hoe het precies werkt qua investeren in België. Mm -hmm. Want je werkt ook met investeerders, toch?
1: Um, ja, dus um, als we uh, een pand zelf aankopen natuurlijk. Mm -hmm. Nu, het is wel belangrijk om te weten, we hebben een eigen vastgoedkantoor. daarmee verkopen wij voor derden. Maar mm -hmm. daarnaast hey, doen wij zelf ook uh, een beetje ontwikkeling mm -hmm. en als wij daarmee dan inderdaad zelf uh, Panden kopen, uh, dan moet er inderdaad geld zijn en dan ja, hebben we natuurlijk wel een, uh, een investering nodig. Uh, ja. Dat klopt, ja. Uh, en dan zijn er verschillende manieren natuurlijk hè, om aan uh, geld te geraken. Dat kan uh, nummer één de bank zijn, ja. iets wat veel mensen kennen. Uh, of twee, uh, dat je samenwerkt met investeerders, mensen die daar geloven in het project en uh, geldschitteren willen zijn. Ja.
0: ja, want als je zo'n samenwerking aangaat, uh, hoe, hoe werkt dat dan? Uh, doe jij dan bijvoorbeeld een winstsplit?
1: Ja, dat, dat, ja goede afspraken maken goede vrienden. En heel goede afspraken maken de beste vrienden. Dat ja. is uh, in vastgoed niet anders. Um, dus dat doen we zeer zeker. Um, ja, wij zitten al, allee, of uh, ik en mijn vernoot zitten ook al uh, enige tijd in het, uh, in het vastgoed. Dus ondertussen weten de mensen ook wel dat wij daarmee bezig zijn. Mm -hmm. En uh, voor heel veel mensen die willen investeren, is vastgoed eigenlijk een perfecte uh, mogelijkheid. Of beleggingsmogelijkheid. Waarom? Omdat ze daarmee eigenlijk heel weinig tijd zelf moeten investeren. Mm -hmm. uh, maar vaak wel, ja... Leuk een leuke extra op hun bankrekening kunnen krijgen. Zeker. Um, dus dat is de reden omdat er wel heel veel mensen voor openstaan. Uh, omdat ze ook zien uh, naar onze afgewerkte producten... en ook wel zien dat die vaak ook wel goed verkopen. Ja. Um, dus uh, voor ons is het tot op vandaag de dag... Uh, niet zo heel moeilijk om uh, investeerders te vinden. Uh, en daar wordt dan inderdaad altijd... een uh, goede afspraak mee gemaakt op voorhand. Uh, vroeger was hij natuurlijk anders dan dat hij nu is. Vroeger was dat 50-50 uh, vaak. Dus dat... Uh, dat de winst op het einde van de rit naar alle kosten 50-50 werd verdeeld ja, nu zijn dat soms andere afspraken, maar dat denk ik dat van situatie tot situatie
0: ja precies, dat ligt natuurlijk aan wat voor object het is en wat er allemaal kwaliteit en energie in moet en ook hoeveel er erin moet Klopt. dus dat verschilt inderdaad en stel je koopt een object aan, een beleggingsobject in België hoe werkt zo'n voor de verhuur, hoe werkt zo'n procedure
1: doet de
0: bank ook 28 loont value
1: Um, ja, bij, wat de bank bij ons vaak vraagt is uh, klassiek de regel 30% mm -hmm. um, eigen inbreng, maar um, als het echt is om te verhuren, mm -hmm. dan vraagt de bank zelf dus af en toe nog meer. Oké. Okay. Uh, dan kan het zelf oplopen tot 35 à 40%. Mm -hmm. Nu, um, als wij investeren is het vaak echt om terug her te gaan verkopen, dus om echt op, uh, meerwaarde te gaan creëren yeah. en op korte tijd eigenlijk terug uh, herverkoop te kunnen starten. Ja. Yeah. Uh, maar ik weet wel allee, dat, dat voor de verhuursector, het. Ja, toch wel dat er iets meer eigen middelen uh, vrij vaak ja. zijn. Ja.
0: Iets, iets meer eigen middelen en uh, qua rentes, zijn die daar ook hoog? Of?
1: Ja, ik heb nu denk ik uh, gisteren een uh, bericht gekregen dat de Europese bank ook uh, met 0,75 75% uh, procent is gestegen, ook uh, in het algemeen. Mm -hmm. Dus ja, de rentes zijn sowieso aan het stijgen. Uh, dat is ook bij ons zo. Mm -hmm. um, dus uh, daar kunnen we niet meer omheen en dat gaat ook niet direct stoppen, denk ik. Uh,
0: nee. nee, precies. En um, ja, hoe doe je dat met nieuwe klanten aantrekken? Doe je dat voornamelijk door uh, actief bijvoorbeeld uh, op uh, social media te zijn, of je social present, of uh, andere manieren?
1: Um, ja, over uh, sociale media denk allee, dat, dat ik daar persoonlijk wel al enige tijd sowieso al mee bezig ben in de zin van dat ik uh, oplet met wat ik post bijvoorbeeld, mm -hmm. dat ik als ik iets post dat dat vaak ook aan mijn job te maken heeft, mm -hmm. omdat ik ook gewoon wel weet dat ja, zowel op Facebook als Instagram dat zijn kanalen waar dat je eigenlijk uh, al je vrienden, kennissen, uh, familieleden op hebt. En ja, als je dan uiteindelijk in een serieuze sector zit, zoals de vastgoedsector, uh, denk je dat je dat ook een beetje kunt uitbuiten of een beetje kunt sturen. Dus dat is wel um, een vorm van um, ja, inkomsten, is misschien lastig om te zeggen. Maar wij merken wel dat vaak klanten en investeerders komen vanuit uh, onze sociale media. Dat is, dat is nu helemaal zo. Mm -hmm. Ik denk dat we dat vandaag ook moeten gebruiken. Het is eigenlijk gratis. Dus het zou spijtig zijn om het niet te doen. Zeker. Um, dus uh, daar zijn we wel zeker mee bezig. Ja. Ja. Ja, en uh,
0: heb je dan ook een bepaalde strategie voor je
1: kanalen? Of? Um, ja, we pakken het heel persoonlijk aan. Mm -hmm. um, dus uh, zeker ook met ons um, account van bijvoorbeeld ons kantoor. Mm -hmm. Daar gaat je niet bijvoorbeeld alleen panden op zien. Wij mm -hmm. proberen ook vaak de gezichten achter uh, ja, het kantoor ja. te laten zien omdat we ook weten dat uiteindelijk is het uh, de persoon uh, die dat heel belangrijk is. En niet ja. zozeer uh, de panden of de woning of de appartementen zelf. Uh, en zo krijgen mensen ook veel sneller voeling en connectie met hetgeen met wat wij bezig zijn. Uh, TikTok zijn wij ook uh, heel hard op actief. Uh, Days in the live dat mensen ook zien van: ah ja, met wat zijn die nu eigenlijk juist bezig? Dat die een drempel om tot bij ons te komen, dat die gewoon laag is. Ja. Ah. Super
0: tof, dat is heel leuk. En uh, heb je ook gewoon, je ook meegedaan aan Love Island. Heb je ja. ook gemerkt dat je daardoor bijvoorbeeld extra klanten hebt gekregen? Of dat mensen jou, die zijn je natuurlijk waarschijnlijk gaan volgen op social media. Ja. En heb je daar ook meer conditie uit gehaald?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, misschien iets te kort om dat nu al te kunnen evalueren. Want uh, ja, de opnames eindigt voor mij in uh, begin augustus. Oh ja, ja. Dus uh, we zijn nog maar een maandje terug. Uh, maar uiteraard merk je wel dat je herkend wordt en dat je... Uh, ja, dat veel positieve berichten en, 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 en ja, dingen uithaalt. Um, we zullen zien op lange termijn of dat, dat ook uh, uh, ja, op dat vlak dan positief is. Ja. Dus, uh, maar het is nu nog misschien iets te kort om dat nu al te kunnen evalueren. Maar in ieder geval is het wel leuk om te zien dat mensen mij uh, ja, ergens toch al kennen. Uh, ja. Want uiteindelijk zitten we in een, in een people's business. Veel mensen denken als ze in de vastgoedsector komen van. Ja, de woningen en de appartementen zijn belangrijk, maar mm. eigenlijk is dat niet het geval. Nee. Mensen geven vaak hun huis in vertrouwen aan ons, om dat dan ja, snel en duur te kunnen verkopen. En dat is toch ja, een hele moeilijke drempel, want, want uiteindelijk is dat die mensen hun een spaarpot. Dat is ja. hetgeen ja vaak ook het duurste in, uh, in aankoop in uh, ja. mensenleven. leven. En dat geven ze dan vaak in vertrouwen aan ons. Um, dus het is wel leuk om te zien, en um, dat merkte nu al, dat mensen wel al een beeld van, van ons hebben of van mij dan hebben, omdat ik natuurlijk mee meegedaan aan zo'n programma. Ja. Maar uh, of dat we daar echt veel gaan uithalen, dat zal nog moeten blijven.
0: Ja, precies. Je hebt ook meegedaan aan
1: een andere programma's, stel ik maar Huisjagers ook aan meegedaan, dat is een Belgisch programma ook, waar dat, uh, makelaars zich in elkaar opboksen om het beste uh, huis te vinden voor kandidaten die al uh, gedurende lange tijd op zoek zijn. Uh, dus uh, we hebben wel wat ervaring <laughs> in de tv-sector ondertussen. Maar nee het is gewoon heel belangrijk online aanwezig zijn, uh, aanwezig zijn op, uh, op andere kanalen en uh, zolang als je dat een beetje deftig en serieus aanpakt, denk ik dat dat alleen maar een meerwaarde kan zijn.
0: Ja, ja precies. Want uh, met je social media, dan heb je dus twee platformen, je hebt zeg maar echt uh, voor je kantoor zelf, ja. je hebt je eigen kanaal. Ja. En doe je dan vaak, omdat je natuurlijk mee hebt gedaan aan dat programma, mm -hmm. kan je, doe je ze dan proberen door te zetten naar jouw uh, zakelijke kanaal?
1: Um, ik probeer de twee wel te scheiden, mm -hmm. want ik merk ook dat er veel meer, uh, dat was al voor uh, de programma's dat ik meer, veel meer binnenkwam uh, aan leads en aan, aan contacten via mijn eigen persoonlijke account. Mm -hmm. Uh, dan via het uh, ja, account van ons uh, ja. kantoor. Dat is ook logisch, omdat mensen uiteindelijk gewoon in rechtstreeks een verbinding willen staan met de makelaar of met de persoon ja. die daar uiteindelijk mee bezig is, ja. dan met het kantoor. Het kantoor, het account uh, van het kantoor dat doen we uiteraard ook, want mensen willen ook dat vandaag dag als ze hun huis via ons verkopen, dat hun, uh, dat hun woning uiteraard wel ook online uh, te koop komt te staan, dus we zitten dat ook op onze so sociale media mm -hmm. en ik kan dat niet op mijn persoonlijke uh, nee, als, feed, nee. allee, als feedpost zetten. Ik post dat wel vaak op mijn verhalen en dergelijke, uh, maar dus ons uh, account van ons kantoor moet er zijn, maar ik gebruik wel de twee aparte. Dat we, uh,
0: ja, precies. Oké, okay, nice. En uh, nou ja, we hadden het net natuurlijk heel even kort over de Belgische markt, hè. dat het zo anders is. Want in Nederland heb je 80-20 vaak voor de verhouding. Mm -hmm. Nou, Dat is dus dan al een best wel groot verschil, want mm -hmm. dan is het al tussen de 30-40% eigen ja, in. Ja, we moeten
1: wel moeten we rekenen. Natuurlijk, ook daar zijn er wel hulpmiddelen, oké? Of, of, want het is moeilijk om dat altijd zo zwart-wit te bekijken. Mm -hmm. uh, het hangt één ook van bank tot bank af. En ja. twee hangt het ook natuurlijk van het pand af. Als jij morgen naar de bank stapt en, um, om een voorbeeld te geven, om makkelijk te rekenen. Um, je koopt een pand aan voor 100.000 euro, wat vandaag de dag praktisch onmogelijk is, natuurlijk. Maar <laughs> Gelast, stel, je vindt een pand voor 100.000 euro, op papier heb je dat aangekocht, maar de uh, effectieve waarde is misschien 150.000 euro. Ja, dan kun je vandaag de dag ook een, een bankschatting laten uitvoeren. En als de bank dan zegt van ah, de reële waarde is 150.000 euro en we gaan nu een lening geven op basis daarvan, ja, dan is uw eigen inbreng al veel minder. Ja. Dus ja. Je hebt er uh, de, de, de vaste regel van uh, 70-30, of van, hein, die dat soms vaak nog hoger ligt. Maar als je pand eigenlijk al vanaf dag 1 meer, meer waard is dan dat dat op papier is aangekocht, ja, dan heb ja. je natuurlijk minder nodig. Dus, ja. dus dat zijn natuurlijk ook al zaken waar je rekening mee moet houden.
0: Klopt, ja inderdaad. Want dat, dat wordt inderdaad veel gedaan. In Nederland heb ik zelfs een paar keer gehad dat mensen een pand zo laag hebben aangekocht dat die veel meer waard was, waardoor ze echt heel weinig eigen inleg voilà. te doen of soms helemaal niks. Mm -hmm. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dus dat zijn de mogelijkheden. En um, ja, wat natuurlijk ook anders is, is dat je wel over de huurstroom betaal je wel uh, inkomstenbelasting. En wat is dan wel. interessanter in België om het in een vernootschap te doen? Of, of om het... Want ja.
1: Ongetwijfeld, ongetwijfeld uh, zullen er voordelen zijn uh, in privatieve aankopen als in uh, aankopen met de vernootschap. Ik denk dat het vooral uh, afhangt in de hoeveelheid, vanuit als je met een aantal panden bezig bent, zal het ongetwijfeld interessanter zijn om het met, met de vernootschap te doen. Het is trouwens ook zo, uh, in België is het eigenlijk uh, verboden om, uh, dan spreek ik over de verkoopmarkt, om uh, panden privé aan te kopen om mijn winst uh, telkens door te verkopen. In principe oh, is dat, in, ja, voilà, in principe is dat privé, privé verboden omdat je dan ja, op termijn ook wordt aanzien als uh, vastgoedhandelaar. Ja. En dan zijn er ook weer andere tarieven aan verbonden. Hè? Want in België is het zo dat je uh, bij elke aankoop uh, registratierechten betaalt. Mm -hmm. uh, ik weet niet hoe dat, dat in Nederland juist zit.
0: Maar ja, uh, Schoon bij de notaris? Bij de
1: notaris, dan? ja. Dus uh, als je privé koopt voor jezelf en je gaat er zelf ook effectief in wonen, dan betaalt je maar 3% vandaag. Mm -hmm. Het is ook al veel veranderd de laatste jaren. Maar als je um, bijvoorbeeld een pand koopt, um, wetende dat, of, uh, weten dat je al een ander pand hebt, privé, ja, dan betaalt je eigenlijk al 12%, uh, procent. 12%. 12%, ja. Maar als je als vastgoedhandelaar koopt, dan betaalt je 4%. Oh. Dus er zijn, ook daarin zijn er al verschillende. Um, verschillende molken en verschillende principes in. Dus vaak is het ook wel um, interessant om je als handelaar in te gaan schrijven. Ja. Waardoor dat je dan eigenlijk al minder belasting betaalt. Um, dus daar moet je ook al voor een stukje naar kijken. Maar krijgen, eigenlijk
0: hè? is dat dan in Nederland, dan is het dan weer andersom. In Nederland hebben ze nu 9% gemaakt. Mm -hmm. voor de, voornamelijk voor de investeerders. Mm -hmm. um, dat dat minder wordt. En in België supporten ze het meer. Ik krijg ik nu het idee met de 4%. Want als jij je inschrijft... Mm -hmm. Als bemiddelaar of als handelaar, dan is het maar 4% in plaats van 12%. Klopt,
1: ja, klopt. Ja, ik weet dat er in Nederland, um, daar heb ik onlangs uh, gehoord, dat er uh, een soort van, uh, ja, politie wil ik het niet noemen, maar een soort, een soort van regel is dat je in bepaalde gebieden uh, niet meer mocht kopen als investeerder. Of... Klopt. Ja.
0: ja, ze zijn hier best wel streng geworden. Dus je hebt bijvoorbeeld in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, heb je in bepaalde gebieden dat je niet mag opkopen om het te gaan verhuren. Mm -hmm. Uh, wel kan je bijvoorbeeld een pand aankopen die al verhuurd is voor minimaal zes maanden mhm. en die kan je dan overkopen met huurder en dan kan je hem daarna wel weer verhuren. Maar je kan dus niet een random pand kopen die dan leeg staat van een particulier in dat gebied en dan helemaal omturnen tot verhuurwoning.
1: Oké, okay. ja, ik heb het gevoel dat dat bij ons niet echt uh, 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 uh het geval is, want ja, we merken ook gewoon dat de verhuurmarkt zo, zo sterk en zo hard gaat er zijn letterlijk echt wachtlijsten, ja. Um, ja, dat je dat eigenlijk niet, niet kunt maken. Dus hoe meer woningen dat er op de privatieve verhuurmarkt komen of huurmarkt komen, dat eigenlijk hoe beter. Um, ja. natuurlijk gaan ja, de huurprijzen gaan daardoor vaak ook wel omhoog, maar ja, dat, uh...
0: ja wij merken dat nu ook. Dus we hebben afgelopen week echt iets van zeven of acht panden uh, verhuurd. Mm -hmm. Ja dat ging super snel. Dat was ja. echt uh, binnen no time en we kregen honderden reacties gewoon. Dat is waanzin hè. Dat is ja. echt niet normaal. En als
1: je dan honderden reacties krijgt, hoe filtert je dan in wie dat er wel in mag komen?
0: Nou ja, wij doen altijd eerst filteren filteren met de, de terugmailen. Kijken altijd wie snel reageert, mm -hmm. je plant bezichtigingen in. Vaak hebben we drie bezichtigingsdagen of twee ligt mm -hmm. een beetje aan aantal aanvragen. nou Dan ontmoet je iemand al, dus we hebben een dame die daarop zit. Die het heel goed doet en dan, ja, eerste indruk zegt al heel veel, dus even een praatje maken en uh, vanuit daar uh, worden, kiezen we iemand uit en ja. wordt dan helemaal wel nagecheckt. We hebben okay. best wel een strenge procedure. Ja. Uh, maar van tevoren doen we het altijd eerst terug mailen, vaak nog even bellen. Dus dat je al een kleine introductie hebt en dan... Uh, ja. mensen... Maar dat
1: leert ook veel. Hè. Dus antwoorden de mensen op hun mail, nemen ze direct ook in hun telefoon ja. dat zijn zaken die ik persoonlijk ook heel belangrijk vind. Ja. Want je wilt ook niet als ja. je dan uiteindelijk mijn huurder kiest en die is daarna niet meer bereikbaar, ja, dan is dat ook lastig Als hij bijvoorbeeld zijn huri niet betaalt, maar je krijgt hem niet te pakken, antwoord niet op zijn mails. Ja. Dus inderdaad, daaruit leert je veel. Ja. Dus
0: daar leer je heel veel uit en ik denk ook dat het heel belangrijk is, want wij hebben daarna ook gewoon contact met de huurder. Dus klopt, klopt. wij vinden het wel belangrijk dat de environment ook voor onze dames die in het team zitten, dat dat ook gewoon prettig is. Dat je leuk contact hebt met de huurders, ja. leuk contact hebt met de verhuurders. Dat is ook allemaal belangrijk. Dus door zo'n screening te doen, kan je dat natuurlijk wel voor jezelf realiseren.
1: Klopt. En ik denk dat dat met beetje dan gelijk loopt met de Belgische markt. Um, ja, dat de huurmarkt echt aan het ontploffen is. Dat de, ja, de prijzen worden ook gewoon heel duur uh, ja. om te kopen. Uh, zoals gezegd, de rentes gaan omhoog, de energieprijzen gaan omhoog. Uh, dus ja, eigen inbreng voor veel mensen is vaak uh, een probleem. Ja. Dus dat merken wij ook. Ja,
0: ja dus de, huurprij de huurprijzen stijgen in Nederland en natuurlijk de aanvragen stijgen. Maar dan snap ik in Nederland zijn ze nog meer alles aan het verbieden dat we niet mogen kopen om te verhuren. Ja, dat is en belangrijk. België is wel aan het pushen. Dus dat betekent wel dat ze, dat vind ik dan wel weer een betere insteek. Want dan support je het meer. En daardoor hebben mensen die niet kunnen kopen. Want die markt is gewoon heel mm -hmm. groot. Dat inderdaad heel veel mensen het niet kunnen kopen vanwege de eigen inleg. Ook als starter. En ook um, zie je ook gewoon vaak... Dat ze niet die inleggen vanwege hun job. Alle, alle mm -hmm. dagelijkse kosten stijgen, um, alles wordt duurder. Dus ja, de rente is ook vooral.
1: Klopt. Dus ik heb onlangs ja. een lange situatie gehad dat wij een appartement uh, verhuurden in het centrum van Antwerpen. En ik denk van de 20 reacties waren er, denk ik, 13 of 14 Nederlanders. En echt verre, uh, ver in Nederland. Hè. Utrecht, uh, ik denk Groningen zelf, iemand. Mm -hmm. um, en dan, ja, op een gegeven moment ik had ik mijn bezoek en ik vroeg aan een de derde of vierde Nederlander: ...van maak ik nu eens. Uh, vragen waarom dat uh, er zoveel Nederlanders eigenlijk op zoek zijn naar een uh, appartement of een woning in België. En effectief, uh, die vertelde mij dat er blijkbaar een site is in Nederland waarop dat je kunt vergelijken uh, per stad um, hoe duur dat het, dat, het, dat het leven is, niet alleen vastgoed, maar inderdaad ook qua eten, uh, energie en dergelijke. En die zei, in vergelijking met uh, Utrecht, dus van waar hij was in Antwerpen, zit daar 30% verschil op. Oh, dat is waar dus dat uh, Antwerpen 30% goedkoper was dan... Uh, wonen in, uh, in Utrecht. Dus ja, dat mensen dan dat vaak de oversteek maken, dat is. Uh,
0: is ook wel begrijp. Te begrijpen, hè? ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik heb nog drie superleuke vragen voor jou. Oké. Okay. Okay. <laughs> um, het zijn wat meer persoonlijke vragen, dat, dat uh, de luisteraars ook wat beter leren kennen. Mm -hmm. En de eerste vraag is: um, hoe zie jij je oude dag? Uh, voor je en wat is ja, een beetje het doel uh, in je leven waar je naartoe werkt, mm -hmm. dus je, je oude dag kan je een beetje um, vormgeven met bijvoorbeeld een dag, hoe, hoe zou je die beschrijven zeg maar, van ochtend tot avond?
1: Ja, dat is een heel open vraag. Um, ja, ik ben altijd iemand geweest die altijd bezig is. Um, dat was, uh, ja, ik ik ben op jonge leeftijd al mijn eigen kantoor gestart. Veel mensen verklaarden mij toen ook al een beetje gek in een heel concurrentierende markt. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk gedaan, uh, heel blij mee. En ik merk nu ook dat dat iets is wat ik denk ik waarschijnlijk tot mijn laatste adem zal doen. Yeah. Misschien op een andere manier qua invulling mm -hmm. en niet meer elke dag zelf nog op de baan. Maar ik ben iemand die dat altijd, ja, naar verbetering zoekt, naar innovatie zoekt. Dus ik zal ik denk dat ik toch de sector heb gekozen mm -hmm. waar ik uh, tot op de rest van mijn uh, dagen mee bezig zal zijn. En dat zal altijd vastgoed aan blijven. Uh, op welke manier dat dat gaat zijn, uiteraard. Ja, we kunnen niet in de glazen bol kijken, dat is mm -hmm. moeilijk om dat uh, zo te zeggen. Uh, maar ik denk wel dat we altijd bezig zullen zijn. Ik weet ook niet of dat enkel in België zal zijn. Misschien dat we, nou, als we wat ouder zijn, naar, naar het buitenland daarmee gaan. Mm -hmm. um, waarmee ik dat nu niet direct wil vastpinnen, maar denk misschien dat dat wel een mogelijkheid is. Um, ja, dus uh, zo'n beetje. Ah.
0: Oké, okay, okay, klinkt goed. En um, your life mission, dus een beetje het doel in je leven, wat, wat zou je, is nou echt iets waar je naartoe werkt?
1: Ja, dus um, ja, ik, vind het heel, ik vind het heel leuk om, om um, mensen te zien groeien. Hè. Dus mm -hmm. ik, uh, um, ik vind het fantastisch om mensen op te leiden en om mensen beter uh, te zien worden. En, dat is eigenlijk ook een beetje mijn, uh, mijn levensvisie, uh, mm -hmm. of mijn levensmotto. Um, ik vind het heel belangrijk om een goede spirit op kantoor ook te hebben. Ja. En um, ja, uiteindelijk ons beroep is bemiddelaar zijn. Dus uh, mensen helpen, zowel mm -hmm. koper als verkoper. Ja. En ik denk dat dat wel iets is waar dat, uh, waar dat altijd in mij zal blijven zitten. Dus uh, ja, ik denk dat dat een beetje een missie is. Mensen op kantoor beter maken, mensen. eigenaars beter maken, kopers beter maken. Uh, zoeken naar die win-win oplossing. Ja. Uh, ja,
0: super tof, leuk. En uh, wat vind je nou het leukste aan je job?
1: Uh, het leukste aan de job vind ik de, de vrijheid. Mm -hmm. um, dat gaat vaak ook gepaard met, de, um, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, het moeilijkste eigenlijk aan de job. Mm -hmm. Want door het feit dat je veel vrijheid hebt, uh, kan het soms zijn dat je geen structuur vindt. En yeah. dat is, uh, heb ik al gemerkt, niet voor iedereen weggelegd. Mm -hmm. Maar ik vind dat fantastisch om heel veel vrijheid te hebben. Mm -hmm. Om eigenlijk tot op de dag, uh, zelf, s morgens als je opstaat, niet echt 100% te weten welke taken of welke uh, afspraken dat je moet doen. Ja. Want doorheen de dag verandert er zoveel, dat vind ik, dat vind ik fantastisch. Uh, wat vind ik nog leuk? Dat vastgoed ook altijd continu verandert. Mm -hmm. Dat vind ik ook heel leuk. Je kunt vandaag alles weten, maar morgen kan, uh, morgen kan het helemaal ja, anders zijn. Ja, het verandert heel snel. Ja. Qua wetgeving, qua, prijs, qua prijzen, qua uh, markt, uh, alles kan uh, ja, op, een, op een korte periode veranderen. Ja. Uh, dus ja, altijd blijven bij school, altijd blijven bijleren. Dat vind ik uh, fantastisch aan de sector. Uh, ja. Nice,
0: leuk antwoord. Heel nice. En dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Wat is de belangrijkste les die je de afgelopen 12 maanden hebt geleerd
1: en die je zou willen meegeven aan de luisteraars? Oké, okay, dat is uh, geen gemakkelijke vraag. <laughs> um, ja, de afgelopen 12 maanden. Ik heb wel gemerkt dat ik was iemand voor. Dan ga ja, ik misschien wel even kort over Love Island hebben. Mm -hmm. Ik was iemand die dat voor Love Island heel vaak bezig was met. Um, of heel veel bezig was met werk, werk, werk en zien dat je het maximale eruit haalt. En ik heb gemerkt, door uh, zes weken zonder telefoon, zonder e-mail, zonder contact met de buitenwereld te zitten, dat je eigenlijk meer moet genieten van de kleine dingen. En dat ja. klinkt misschien heel standaard qua antwoord, maar dat is echt effectief zo. Eigenlijk zou ik dat iedereen kunnen aanraden om gewoon, als je op vakantie gaat, die gsm uit te zetten, die mail, of je computer niet mee te nemen um, en, en dat is een keer te, mee te maken. En, je gaat merken dat de gesprekken met de mensen met wie je, zei, echt veel beter zijn. Dat je veel meer geniet uh, in het moment dat je uh, ja, echt geniet voor jezelf en niet voor anderen. Want vaak, hey, pas op, ik betrap mezelf erop zelfs. Ik, ik ga niet als ik op vakantie ga. Je neemt foto's voor mensen die er op dat moment niet bij zijn. Je zit daar op je Instagram, op je Facebook. Uh, maar je geniet eigenlijk niet zelf van het moment zelf. Ja. En dat is wel iets wat ik nu in de zomer heb geleerd. Dat uh, je eigenlijk veel meer moet genieten met uh, de mensen met wie je op dat moment zei. En, uh, ja, dat is wel iets wat ik echt heb geleerd, ja. ja.
0: dat is ook wel echt iets heel moois. Ik sluit me daar ook wel bij aan, hoor. Ik heb wel een paar keer zonder uh, mijn telefoon uh, mm -hmm. en dat echt uitgezet. Echt mm -hmm. even helemaal uh, verdwijnen. En dat is wel echt fijn. Ik, heb het wel, ik doe dat soms wel als, als ik uh, één als moet werken. Mm -hmm. Gewoon telefoon of niet storen. Je hebt dus nu altijd zo'n functie die je kan aanklikken. Mm -hmm. Ik vind het geweldig. Niemand kan me bereiken.
1: Nee, het <laughs> is ook echt zo. Uh... Pas later
0: reageren. Maar dan, re dan, dan uh, kan je voor jezelf bepaalde rustmomentjes creëren. Klopt. En ook als je bijvoorbeeld uh, met iemand uit de eten gaat, of je gaat iets leuks doen en je doet je telefoon zetten of niet ja. storen, dan ben je er gewoon niet mee bezig. En ik had een tijdje geleden ook niks, maar ik heel veel op Instagram, met de stories en mm -hmm. zo. En ik merkte dat ik daar zoveel mee bezig was, het kostte me best wel energie. En mm -hmm. dan ik toch elke keer kijken, en ik dacht: van, Nou, dat vind ik echt niet prettig. Klopt. Dus uh, doe ik eventjes een week of anderhalve week eventjes niks, dus ik heb helemaal niks meer gepost toen Even, mm -hmm. En nu merk ik ook aan mezelf dat ik nu alleen nog maar af en toe wat belangrijkere dingen ja. Waarvan ik denk van oké okay, dit heeft wel een waarde mm -hmm. Of soms zie ik een leuke quote en dan deel ik dit wel ja. eventjes, maar niet meer zoveel Omdat ik dan denk van ja, het houdt me te veel bezig En het leidt me af van bijvoorbeeld het moment dat ik met iemand aan het kletsen ben of en
1: dan kan je niet echt genieten van het moment. Ja, het is dubbel. Hè? Want uh, in het begin van de podcast waren we bezig over het belang van sociale media. Een maar inderdaad, langs de andere kant is het echt zo dat je er vaak in wordt uh, gezogen. En eigenlijk moeten je daar inderdaad momenten voor kiezen. gelijk dat dat uh, eigenlijk met andere afspraken is. moet je een blok zetten in een agenda van nu sociale media. En dan gaat het af. Uh, want anders zit je daar een hele dag in verzeild en dat ja, is gewoon niet productief. Uh, Klopt. Dus uh, Nee, dat, uh, dat is eigenlijk een les dat ik aan veel mensen kan meegeven. Ik heb het zelf hard, hard moeten, uh, moeten doen, want ik kan u eerlijk vertellen, uh, dat durf ik ook zeggen, ik uh, was, misschien ben, uh, maar zeker voor Love Island, echt verslaafd aan mijn telefoon. Als ik op vakantie was, mijn telefoon was nooit verder dan een meter van mij. Mm. Altijd bereikbaar, altijd uh, telefoon opnemen als iemand mij stuurde, altijd direct antwoorden. Uh, maar de wereld vergaat niet als je een uur uh, niet antwoordt op iemand, of als Klopt. je moet terugbellen. Dat is ja. helemaal niet erg. En uh, ja, dat is wel iets wat, uh, wat ik zeker heb geleerd.
0: Ja, mooie les ook voor leestaars. Marvin, hartstikke bedankt voor je komst vandaag. Ik vond het echt een super podcast.
1: Dankjewel voor de uitnodiging, ik vond het heel ja, gezellig. Ja.
0: ja, zeker. En um, misschien ook leuk voor de luisteraars als dus je zegt, hoe ze jou kunnen vinden op uh, instelling in een website van je, van je
1: bedrijf. Ja, dus um, ik uh, ben iemand die dat altijd antwoordt op uh, <laughs> vragen die dat ik krijgt. Dus als mensen uh, vragen hebben over de vastgoed over, uh, of, of whatever, mogen ze me altijd contacteren gewoon mm. via mijn persoonlijke account, ja. Marvin Trentels. Uh, op Instagram en uh, ja, dan proberen we zo snel mogelijk een antwoord te geven. Ja.
0: Oké, okay, nou dan uh, nogmaals bedankt en dan kunnen we lekker genieten van de vrijdag. Yes. En uh, voor de luisteraars, ik, uh, jullie horen ons weer bij een volgende podcast. Ciao, ciao.
1: Bye Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze
0: podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en @christialway. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Wode.